0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast, e hoje eu estou aqui com ela, que já sonhou em explodir a cidade, mas acabou bombando de outra forma. Seja bem-vinda, Lucimara, Lucimara do Yazid, é quase é, um sobrenome, né? meu sobrenome. quando eu <risos>
1: cheguei aqui as pessoas falaram assim para mim, olha, se prepare, porque você vai perder seu sobrenome para o Yazid, virou Lucimara do Yazid. <risos>
0: Legal, obrigado pela presença.
1: E eu que agradeço pelo convite.
0: A gente estava conversando ali fora do ar, né? Eu conheço a Lucimara há, há muito tempo, mas eu era criança ainda, né?
1: Tá me denunciando! <risos> <risos> Sim, você é, sempre foi uma criança muito linda, se tornou um homem mais bonito ainda.
0: Obrigado pelo elogio. Fiquei até encabulado agora.
1: Não precisa, não precisa, é mérito. E, se, e, e o que mais me encanta quando eu chego é me deparo com uma criança que me conheceu. E que se tornou um homem bonito e um profissional muito competente. Dá para ver, pelo que eu vi aqui da agência, o quanto vocês têm hoje de qualidade.
0: Legal, obrigado. É, bom, quer contar um pouquinho de como você chegou em Deatuba? Como você conheceu aqui a cidade?
1: Bom, essa história da bomba até a parte, né? Eu tinha um namorado que ele me deixava de fim de semana para vir para um lugar chamado Peps e, por um acaso, numa cidade chamada Deatuba. Isso acho que repetiu-se umas quatro, cinco vezes até Mas que... ele
0: falava que vinha na Pepsi? Sim! Era honesto o rapaz. Era,
1: porque ele falava que ele vinha com os amigos. E eu falava, o dia que eu conheço essa cidade, eu vou soltar uma bomba nela. Porque esse cara tá me trocando por uma né, por uma baladinha lá naquela cidade. E né, Quando eu cheguei aqui, eu vi o que que é. né? Essa cidade, ela tem um poder absurdo. Eu cheguei aqui, na verdade, porque nós tínhamos uma casa de veraneio, de fim de semana... Morávamos no ABC Paulista, num bairro onde, para entrar e sair, eu tinha que chamar uma segurança, porque todas as casas ao redor, embora fosse um condomínio, era, tinham sido assaltadas. E eu estava indo para São Paulo, na matriz do IASUS, lá na Franqueadora, quando eu tive uma tentativa de assalto. E aí eu falei, epa, não dá para ficar mais aqui. Aí, como a gente já estava em processo de construção de uma residência nova no mesmo condomínio aqui em Dayatuba, eu falei para o meu marido, falei, vamos agora, porque meu filho ainda é pequeno. E aí nós viemos, quando eu vim, a minha pretensão era ser apenas uma orientadora pedagógica, porque pode não parecer, mas eu nasci quase dentro do IASG. Eu entrei no de como aluna com 14 anos, me tornei professora, virei coordenadora pedagógica e atuei muitos anos nessa área. E eu tinha a pretensão de continuar como uma funcionária do IASG, mas não tinha uma escola em Campinas que precisasse da minha... Atuação como coordenador ou professora Qualquer que fosse E aí um diretor da franqueadora falou Abre uma unidade em Daetuba Em Daetuba tinha 100 mil habitantes na época E aí eu cheguei Não sabia o que era empreender Não sabia o que era administrar Eu Só sabia o que era dar uma boa aula E só sabia cuidar de professor E assim começou a minha história aqui na cidade
0: Caramba, que legal E faz quanto tempo mais ou menos isso?
1: 25 anos 25 E eu cheguei anos. até, foi muito engraçado que eu cheguei eu, eu falo que quanto é importante você ter um, um grupo, né, uma agência e uma estrutura por trás de uma franquia eu lembro que eles tinham um manual de, de, de marketing para novas unidades, que eles diziam que a gente tinha que chegar e pôr um outdoor em breve mais uma porta aberta para o mundo, aí eu vim aqui em daiatuba e coloquei, em breve mais uma porta aberta para o mundo e foi coincidiu de ser uma eleição política, todo mundo achava que o cartaz era do candidato até então, candidato a prefeito na cidade. E aí, quando é, nós abrimos é, o Iazge a gente colocou, né, em breve, mais uma porta para o mundo, bem-vindo ao Iazge. E eu falei, mas como é que eu vou mostrar minha qualidade aqui nessa cidade? A gente já tinha outras escolas estabelecidas, mas eu sabia do que eu estava carregando e qual era o meu objetivo. E eu, olha para você ver como eu não tinha noção de gestão. O franqueador deu para mim sem materiais didáticos, que aquele, a venda daquilo era para capital de giro. Mas, para mim, capital de giro era uma palavra grega, porque eu não era gestora, eu era professora. Falei, bom, se eu vender e esse dinheiro for ficar no meu caixa, eu faço com esse dinheiro o que eu quiser, né? Uhum. Eu imediatamente lembrei de um cenário do meu pai, que veio comigo para a cidade no um fim de semana e precisava tomar uma, uma injeção. E não tinha seringa descartável no hospital. Aí eu falei, já sei, todo o dinheiro de venda de material didático, eu vou doar para o hospital, em, fazendo uma ação social, porque o IASG sempre teve esse DNA de causas sociais. E aí eu pus um outdoor, matrícula se no IASG, o Hospital Augusto Oliveira Camargo agradece. E lá atrás, nós não estávamos falando ainda de uma sociedade que tinha esse olhar é, no voluntariado ou em causas sociais. E eu nasci com isso, então o IASG sempre foi se fincando pelas causas sociais. Sem querer, eu fui por um buzz aí, que, um buzz marketing que me deu mídia espontânea, e eu cresci muito intuitivamente aqui dentro com essas... Eu não conhecia ninguém na cidade, eu tinha que me fazer presente de alguma forma, né?
0: Caramba, que legal. Eu achei que vocês estavam em Dertuba há mais tempo do que não, 25 Não, eu mudei
1: anos. junto com a, o IASG, eu vim abrir abri o IASG.
0: Ele foi, o primeir, a primeira sede era em Frente ao Casarão? Isso.
1: Era essa? Era ah, essa, em legal. Frente... Porque como a gente tem um DNA, assim, essa questão de cidadania, ela, ela ultrapassa barreiras, né? A gente quer formar um, um ser humano e a gente acredita que a arte é uma manifestação muito positiva para a interpretação, para o pensamento crítico. Então, a gente sempre teve obras de arte dentro do IASD. E eu queria estar ao lado da arte da cidade Eu escolhi e, por um acaso a cidade terminava ali
0: uhum. Era
1: impressionante assim, você, Duas ruas para trás ou duas para frente Você estava numa fazenda, não tinha mais nada
0: verdade E
1: ali a gente foi o primeiro ponto né Dali a gente precisou expandir A gente foi para Tuiuti Ficamos numa casa grande Aí por uma questão de segurança mesmo Porque tinha um ponto ali Que preocupava a noite A gente mudou nós fomos para o Esplanada e agora nós estamos aqui no centro de... Voltamos para o lugar de onde nascemos, né?
0: Ah, legal. Voltou para onde, né? Frente nós estamos... do casarão?
1: Não, nós estamos na 7 de setembro, ao lado do cartório. Ah, legal. Coladinho o cartório ali. Bacana. Um casarão também bem bom.
0: Eu sempre achei muito bonito os, os, os iásiges ali. Todos os as escolas, né? É. Aquela, a, aquela de, no, no casarão ali, que acho que eu tive mais contato, assim... Aí eu passava na frente e falava, que lugar bonito, o que será que é aí? <risos> aí depois foi descobrir. A gente sempre
1: tem esse olhar de, de estar num espaço onde, onde tem a mesmo essa questão de, de inovação, de, de bem-estar, de poder fazer acontecer coisas, porque nós não entendemos o, uma escola como uma, uma sala de aula fechada e uma recepção e um cafezinho. A gente entende que tem que ter movimento, tem que ter sociabilização e precisa de espaço para isso, né?
0: Legal. E as escolas serem bonitas, é, vendo do DNA do Yazid, ou é porque eu...
1: o marido é arquiteto? O marido é
0: arquiteto.
1: <risos> arquiteto ajuda muito, porque quando vem, por exemplo, nós tivemos uma adequação de padronização visual da marca em 2015, e nós tivemos que entrar com toda essa configuração. E evidentemente que eu pego o manual né, de franquia e falo para ele, executa para mim, aí ele já está ali com tudo pronto. né? Facilita, é. mas a concepção realmente vem do franqueador, a gente segue uma linha de comunicação visual que tem que ser bastante fiel ao que eles determinam. né?
0: Legal. E você abriu mais negócios assim no decorrer do, do, da carreira?
1: É, te, abri algumas coisas, tive outras aventuras junto com o Ferri, né? Então, assim, nós tivemos uh, o Empório da Gula, que depois abriu o Restaurante da Gula, que era né? Isso, essa aventura gastronômica que eu sempre amei, eu fiz parte disso, mas depois a gente se desfez porque demandava de uma dedicação que a gente não podia dar.
0: É muito, muito trabalho, né?
1: Chegou uma hora que eu estava com o Yasuja aqui, o Yasuja em Itu, e uma outra marca, Namorada do Sol, que era Skill. Eu estava com três escolas e ainda tendo que gerir os restaurantes, aí não deu. Hoje, assim, eu me concentro mesmo na operação do Azuge e tenho ali o, o Azuge deixa de ser uma escola só para virar um hub educacional. Então, hoje nós abraçamos escolas que queiram trazer qualidade na área de ensino de idiomas e nós fazemos então a implantação com ou sem professor de uma proposta de ensino de idiomas, né?
0: Legal. E onde é o Empório da Gula hoje é, mei, é o 644, 644, né? É.
1: Eles estão fazendo um trabalho lindíssimo Legal. ali. É muito, muito bom, né? Eles são muito competentes, muito dedicados, muito detalhistas em cada coisa ali.
0: Legal, bacana. E aí uh, veio o IASG, né? Você uh, não deixou de ser professora, mas ganhou também a competência de administradora, né? Uh, e com isso você montou outros negócios E veio essa revolução digital uh, Com essa revolução digital uh, Nasceram muitos cursos online E quais foram as dificuldades nesse, nesse percurso?
1: Na verdade é, Essa proposta online Ela começou a bater na porta do IASG Não propriamente dito para oferecermos esse serviço Mas nos sinalizar que existia já esse mercado acontecendo desde 2000, e, talvez 2015 ou 2016, acho que precisamente 2015, onde você tem uma primeira empresa dessas online que trabalham com cursos online. E nós olhávamos aquilo e entendíamos que tinha um nicho, mas a gente estava muito focado no presencial, até pelo público-alvo que a gente atende. Né? É, quando foi em 2019, o IASG tinha duas opções a ser feitas, né? Ou ir para o mundo digital, ou entrar com uma nova proposta de curso para é, jovens, crianças e, e adolescentes, é, num conceito muito mais é, inovador e disruptivo da educação, de ensino de idiomas e de educação de uma forma geral. Ele fez os dois, mas assim... Para o público adulto, ele deixou esse online para um segundo momento. Então, ele lançou um programa muito, muito inovador para ensino de idiomas para adulto e vem a pandemia. E aí, nós tínhamos uma Ferrari estacionada e não podíamos dirigir porque as ruas estavam fechadas. Caramba. A atitude que eles tiveram, imediatamente, foi de implantar uma plataforma que não fosse uma plataforma aberta como as que a gente tem disponível, tínhamos até então e permaneceram como Zoom, Meet ou Teams, nada disso. Era uma plataforma exclusiva para a educação que não, assegurava é, que, por proteção de peso, nossos alunos não teriam nenhum tipo de invasão e, muito menos, nós seremos invadidos. Uhum. E isso realmente foi muito bom. Naquele momento, nós tivemos que adequar todo aquele produto que estava físico parado e ir para o digital. Hoje o IASG já tem o IASG online, que é, são cursos do IASG exatamente como aplicados presencialmente, sendo oferecidos por professores no universo online. É, hoje a gente atende o Brasil todo, todas as unidades IASG foram preparadas para isso, então nós estamos atendendo online, online e também no presencial, ah, por legal. todos os caminhos.
0: E o que, que você acha que funciona mais?
1: É engraçado porque, assim, por necessidade, por impulso, a dependendo, dependendo da faixa etária, as pessoas fazem uma inscrição no curso online, eles levam um determinado período. Eu acredito que o tempo médio deve estar hoje em torno de oito meses no máximo. Os, uma faixa hoje da sociedade que a gente entende que vá dos 16 até os 32 anos... Ok, eles até podem se engajar, se dedicar mais E chegam num nível de comunicação que não precisa de tanta formalidade Que é mais uma interação rápida para uma conversa Já está satisfeito, até consegue algum resultado Mas é impressionante uh, o quanto de erro e, tem, e são erros assim, por exemplo Talvez se alguém estivesse estudando português lá fora e não tivesse ninguém que falasse português, só duas ou três pessoas, e falasse assim: ah, a gente temos sim. Ok, se comunicou, mas não da forma correta.
0: Uhum.
1: Ou, ah, eu sou dor de cabeça. Então, algumas coisas que, da forma como eles falam, não tem um, que a gente chama de. Eu não vou, eu nunca sei falar em português assim, um accuracy, não tem uma. uma a cruidade, não sei se é essa palavra certa, mas eles não falam de forma tão fluente e, e muito com gestos corporal para poder atender necessidade. O físico já permite uma interação maior, a contextualização fica muito mais real porque a gente traz elementos para o ambiente físico que contextualiza de verdade e, e a gente até pode mesclar, ter essa intermediação, uma coisa um pouco híbrida entre você ter o online e o presencial, a gente já fez isso, a experiência. Mas eu, como educadora, entendo que é essencial a gente ter, para um, uma aquisição de língua, esse, esse momento face-to-face, -face, sabe? Porque imagine uma criança que vai aprender a língua portuguesa, em que ela tem uma tela na frente dela, com pessoas do outro lado que ensinem ela a falar o português. Ok, ela vai conseguir. Mas talvez ela não tenha... É, a capacidade de negociar as dificuldades que ela precisa ir na comunicação, ela talvez tenha dificuldades em, em, em ser autônoma, em, em construir a sua própria fala e se expressar, e até mesmo em lidar com alguns bloqueios que possam aparecer no âmbito emocional, ela pode simplesmente travar e não reagir. Uhum. O presencial me permite trazer tudo isso.
0: E tem o... O feeling do professor também. Muito. O olhar e figura... falar, ali tá, precisa de tal atenção. Né?
1: Sim, porque cada um tem um estilo é, de aprender. Né? Então, a gente tem as pessoas que são altamente sinestésicas, que precisam da escrita, do movimento para poder ter o aprender, ter o mão na massa. Tem outras que são muito visuais, se não tiver ali a contribuição e não tiver uma produção escrita, não consegue. Tem outras que, eventualmente, vão aprender simplesmente por leitura, né, é, ou, ou vão... Precisa primeiro falar, se expressar, para depois concluir e chegar... Então, a cada um a gente tem que seguir um estilo e entender isso, né.
0: Agora com, com cursos online do, do IASG, não sei se você já tem alguma estatística de abandono de curso. Olha... Eu acho que é maior, não é maior? A gente, é X, nós né?
1: temos... Eu vou te falar uma coisa que é muito engraçada, né... É, quando nós é, optamos em ter os cursos online, a gente tem vendas de cursos online os nossos alunos online começaram em 2021 poucos eu tenho online que estão atendendo os nossos módulos é, eu não tenho evasão de curso online da forma como você vê às vezes dessas demandas que tem a realidade nossa hoje a nível rede, ASIS, eu estou falando aqui enquanto Brasil nós temos hoje um cenário de termos iniciado em julho do ano passado, com essa proposta de atender online, e os nossos índices de rematrícula são índices tal qual os índices presenciais. Então, ah, a gente é? bate, é, é muito engraçado. E, e é uma realidade até do IASA mesmo, porque é meio fora da casinha. Curso de inglês é que nem academia, as pessoas entram e saem, né? Hoje, eu digo para você que eu vi muito isso na pandemia, é, as pessoas vão até por uma feb por uma tendência dentro do IASJ, desde que eu estou lá dentro. Nós temos indicadores de rematrícula igual de escola regular. A gente rematricula 90%, 89%, perdemos ao longo do semestre 1% ou 2%. Então, são indicadores que... mas por quê? Porque tem todo um trabalho pedagógico por trás, tem todo um olhar nessa avaliação e nessa entrega de resultado. O curso de idiomas, ele precisa mostrar para esse aluno o resultado de aprendizado. O aluno geralmente faz a matrícula, ele não sabe para onde ele vai. Eu posso ficar com você na frente de uma tela te ensinando inglês por 10 horas, coisa que eu podia fazer em duas horas. Mas como muitas vezes eles pagam por hora, quanto mais horas eu tiver com você melhor tá é melhor para quem está ensinando, na verdade. A gente não pensa dessa forma, a gente tenta otimizar o máximo possível porque quanto antes essa pessoa for para o mercado dizer fiz IASG, mais a gente ganha em termos de, de sustentabilidade da marca por, por uma né, por uma mídia espontânea e um testemunho. Então é muito orgânico. e Asge tem essa coisa de ser muito orgânico e ter essa sustentabilidade tanto no, no online quanto no presencial.
0: Que legal. E a metodologia mais focada em, em gramática, Essa história de metodologia é
1: complicada, né? Porque assim... Como que Você funciona. Acha
0: que isso é só atributo de vantagens de marketing.
1: Sabe aquela história assim? Aqui a gente tem um curso de conversação.
0: Uh -huh.
1: Ou aquele atributo de que. Uh, não, aqui é 18 meses. A gente tem muito cuidado quando a gente fala dessa proposta, porque quando a gente fala de aquisição de língua, primeiro que por que uma pessoa tem necessidade de se uh, comunicar, né? Se não for uma provocação de necessidade, ela fica de boca fechada. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente entende em sala de aula é qual é o contexto que eu vou apresentar para esse aluno, que ele vai ter necessidade de se expressar e não vai ter a ferramenta, a, a comunicação que ele precisa. E aí a gente mostra contextos onde isso aconteceu de forma bem sucedida. Ele entende como é que faz e aí ele adequa aquilo para uma necessidade que eventualmente ele vai ter uma prática em duplas, em trios, eu gosto de chamar isso de abordagem socio-interacionista, ou seja, eu preciso me sociabilizar e interagir, não basta estar no meio de pessoas, eu tenho que interagir. E nessa, nessa abordagem socio-interacionista, eu tenho que olhar, sim, todas as habilidades da pessoa, porque se eu ensino ela a falar e não ensino ela a escrever, ela vai se tornar analfabeta. Uhum. Se eu ensino a falar, ensino a ler, mas ela não sabe interpretar, ela é uma analfabeta funcional. Se eu ensino ela a falar, se eu ensino ela a ser uma pessoa alfabetizada com interpretação, eu tenho que dar margem para ela usar essa língua. Então, eu tenho que ter a oportunidade de criar ambientes e situações e contextos de uso real. Né? Uma das coisas que a gente tem dentro do IASG são, é o TEDx Club. A gente hoje tem uma, um projeto junto com TED Talk, onde a gente tem um, alunos que fazem ali uma preparação para isso, para ter uma, uma, uma apropriação do idioma com uso bem objetivo. E quando se trata do universo infantil e pré-adolescente, isso é mais complicado ainda, porque eles têm motivações de videogame, eles têm motivação de... de, de vídeos que eles estão hoje em YouTube vendo e para eles transitar entre o inglês e o português é uma coisa assim muito fácil, né? Então a gente tem que ter muito pé no chão com essa abordagem. Então nós dizemos que nós ensinamos idiomas é, usando uma abordagem socio-interacionista.
0: Legal. E a atenção é muito fragmentada hoje, né? Também desse aluno mais jovem, né?
1: Muito.
0: Você percebe uma dificuldade maior hoje? de comunicação do dessa nova geração para as outras gerações, que eu vou falar o que eu percebo aqui, uh, entrou uma menina uma época para trabalhar aqui, e ela nunca tinha visto um telefone físico, aí ela falou, putz, nunca vi na minha frente assim, aí ela pegou, colocou no ouvido, e falou, "É, ah, faz tudo tu você aperta o um zero e diz <risos> e aí eu percebo que a, a geração mais nova assim é, eles têm que eles pensam sempre em dar a melhor resposta, mas eles precisam de tempo para isso, talvez seja o whatsapp, do, tipo, você recebe a informação, digere pensa numa resposta e entrega, a minha geração e as gerações anteriores a gente sentava e conversava Olhando no olho,
1: né? É o que eu vejo assim. É um contexto muito amplo, né? Se você pensar, por exemplo, na questão social, a gente começou a ter pais super protetores, querendo, inclusive, o que tinha de melhor para os filhos. Então, eu vou não ter dois filhos nem três, eu vou ter um porque eu quero dar o que tem de melhor e ali eu vou dar a melhor escola, vou dar as melhores experiências, as melhores viagens. Por um outro lado, no movimento educacional, a escola entende que é, a gente tem que ter um olhar de uma proposta pedagógica, que tenha um cuidado no resultado para aquela criança ser inserida na melhor universidade, então totalmente conteudista, e quando você fala de proposta conteudista, eu não vou dizer isso de uma forma é, indevida não, não é 100%, mas uma boa parte das escolas, até adotando um, um desses métodos, ele leva a criança para um estudo individualizado é, ou, ou muito competitivo. Eu competi competindo com o meu amigo do lado para a melhor nota, para a melhor vaga. Então, você tem uma sociedade que criou pessoas isoladas e competitivas e, ao mesmo tempo, vem a tecnologia e diz assim, você tem que se sensibilizar digitalmente. Então, eu tenho que fazer uso da tecnologia para interagir com o outro mas não sei como fazer isso. Eu tenho ferramentas, tenho a, eu tenho a, a, a lacuna, mas e aí? Ninguém me ensinou a operacionalizar. E, e o que é pior, né, é, é uma geração que talvez falta um pouco de conhecimento até para senso crítico. Porque quando, eu costumo dizer assim, senso crítico é o tipo da coisa que como você desenvolve? A criança sabe o que é amarelo, sabe o que é azul. É, como que ela pode dizer se ela gosta mais de uma cor se ela só conhece duas então o leque de experiências que você tem que promover hoje para essa geração é para eles conhecerem muito mais coisas do que até do ponto de vista que você tem hoje político tão extremista, né? tão extremista. É, se você olha hoje a cadeia de consumo é um descarte muito simples né eu vejo hoje se hoje isso é, é é um produto, ele é 1.0 e amanhã sai 1.2, eu quero 1.2 e quero, quero, quero o 3.0, 4, quero 5.0 e vai numa crescente de consumo absurda. Por quê? Porque, de novo, eu preciso de uma ferramenta para usar, para me interagir com outro que me faça até entender que é meu par. Mas se tirar isso da minha mão, eu não sei nem quem eu sou. Um hum. dos trabalhos que a gente tem com os alunos, até com... Adolescentes que a gente faz Dentro do TEDED Club a, a primeira pergunta que a gente faz é O que faz o seu coração bater mais forte? E eles nem se conhecem Eles falam, não sei Eu nunca me perguntaram Então existe uma falta de autoconhecimento Uma falta de resiliência são crianças que não foram pra rua, caíram de bicicleta, machucaram o joelho, é, brigou na rua, teve que resolver antes de ir pra casa. Não teve essa negociação, essa, essa promoção, essa oportunidade que a gente tinha. Agora, tem outro lado, né? É uma geração
0: hiperconectada. Né?
1: Mais ética. Eu entendo que eles ah, sejam tá. muito mais éticos, inclusive. É uma geração que aceita a diferença, trata com respeito. É, e eu vejo isso assim. Não admite é, jeitinhos ou é ou não é. Então, do mesmo lado que você tem uma lacuna, você tem aí um ganho positivo que eu consigo enxergar. E, e muito disponíveis para quando eles acham a causa que eles realmente se envolvem, eles vão e fazem acontecer.
0: É verdade. Eu vejo por aí também. Não é? Tem tem uma questão também da nossa dessa era, né, que é da especialização, né? Então, acho que o mundo foi, uh, as pessoas, as, a, as atividades, enfim, os trabalhos foram ficando cada vez mais é, especializados. Uh, e aí, quando a gente pega, talvez um pouco mais, um pouco antes na história ali, as pessoas tinham determinadas especialidades, mas eram mais generalistas. E eu acho que talvez uh, fomos perdendo a capacidade de conhecer um pouco de cada coisa
1: a visão mais holística, né, das Exato.
0: coisas, é. E aí tem a questão até indo para rede social, uh, eu uso rede social, tá? Todo mundo acho que usa. Uhum. E a gente é um cluster. Nós somos ali um um tá cheio de etiqueta ali no meu nome do tipo ah eu gosto disso eu gosto daquilo eu gosto.
1: Sim. De...
0: E aí eu só recebo informações das quais.
1: Quarto você está, né? <risos>
0: Só recebo informações das quais eu tenho reforço positivo. Sim. Pra continuar mais tempo exposto. Caramba. Não é aqui mais. Né? Tem um vizinho aqui em cima que ele tá sempre fazendo obra.
1: Deve ser ele. ele
0: de novo. Eu acho que ele tá construindo outro prédio em cima do prédio. Então. Voltando lá nas redes sociais. É.. Como a gente sempre recebe é, reforço positivo sobre aquilo que a gente gosta, às vezes a gente tem o costume de acreditar que o mundo é só aquilo que está dentro da nossa bolha. Né? E
1: lidar com frustração hoje é um problema tremendo para essa geração, porque aí vem a depressão. né? É. Você trabalha com a questão de um mundo ideal, onde o que o que não corresponde, eu não estou apto a entrar. Eu não tenho condição de consumir, eu não, tenho, não faço parte desse cluster, eu imediatamente me ignoro e me aprofundo da, da forma mais terrível possível a gente tem hoje no cenário da educação coisas que são de arrepiar
0: legal é. <risos> legal é, tem essa questão do, do da, das bolhas em si né você comentou do consumismo né então as pessoas são muito consumistas você acha que isso é para preencher um vazio existencial?
1: Primeiro é porque você tem uma demanda de cap, do capitalismo mesmo, que tem que ter geração de produtos. né? Você tem que produzir, 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 produzir. Mas, em contrapartida, é, é a falta de contato com o outro ou, ou a falta de poder conhecer o outro com ideias e com, com movimentos em que a gente seja a par me leve a mostrar muito mais do que eu sou, do que eu tenho, do que eu possuo, e fica uma relação mais fútil, menos de vínculos, né? As pessoas hoje têm muito pouco vínculo, né, uma com as outras. É, até na questão de hoje, se você é, pensar nessa questão dessas, desse consumo desenfreado que eles estão enfrentando... É, é até antagônico, porque da mesma forma que eles consomem, eles querem um mundo mais limpo, um planeta mais sustentável. É, eu vejo hoje, é, eu não sei se esse é o caso, mas assim, eu não consigo ver a geração jovem sem ar-condicionado. Eles não suportam transpirar. É verdade. É, se não tiver o ar-condicionado, eles ficam apavorados. Então, assim, não se joga uma partida. Cara,
0: eu odeio o ar-condicionado. E eu... é... Eu fico aqui, fico o dia inteiro o ar-condicionado ligado, eu tenho que sair para dar uma volta de quarteirão. Começa a me fazer mal, começa a dar...
1: E eles, eles precisam desse ar-condicionado, porque é, 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 um, é, um, é uma coisa tão de estar é, dentro do, da minha linha de conforto, de, de ter bem-estar o tempo todo, que não concebe Imagina, eu tenho que ficar aqui fazendo uma entrevista com você, enxugando meu suor ou tomando uma água gelada para poder me refazer. Não tem outras saídas. Ou uhum. é aquilo, quadradinho, ou eu não conheço mais a saída. Né? Então, eles estão meio nessa, nessa onda de... de, de bem-estar a todo momento. Só né? bem-estar a todo momento. Legal.
0: E quem, quem estuda inglês, quem aprende inglês, é, consegue... Tem um, um mundo muito maior para explorar e para conhecer uh, Algumas percepções que eu tenho, assim, né, depois que eu comecei a entender um pouco mais de inglês uh, Você conhecer outros músicos, outras letras
1: Eu digo que aprender um idioma é nascer de novo
0: consegue ler livros que ainda não tem no seu idioma. Você nasce de
1: novo, você tem acesso a informações, você tem a oportunidade de você se especializar naquilo que você quer nas, no seu dom ou nas suas, nos seus interesses de forma que, assim, você vai consumir uma coisa que tá sendo, é muito mais atualizada e que, portanto, te coloca como um profissional de destaque, porque você vai ter informações que o mundo tem, não se restringe uhum. apenas ao universo nacional, né, é, e eu costumo dizer que é, quando você tem acesso a uma nova língua, você se diferencia também, porque você, tem, você acaba tendo mais responsabilidade de ganhar conhecimento e devolver isso para o espaço onde você vive verdade. Não é? A gente tem que contribuir com a sociedade que a gente está. Eu vou lá, ganho know-how, mas trago de volta para cá. O que, que eu posso mudar nesse país? Você, é.
0: acha, você acha que eu... Desculpa, cortei. Pode...
1: Não, eu falo que... É por isso que o slogan que a gente usa você cidadão do mundo, ele carrega muita coisa por trás desse, dessas palavras, né? É você realmente empoderar um aluno para que ele se comunique, atinja os seus objetivos pessoais, mas principalmente não esqueça que ele tem um papel de cidadão no estado, onde ele está, né? O tal do uh, a gente sempre fala isso, é think globally, act locally, pense globalmente, mas haja localmente, né?
0: Legal. É, você acha que o Brasil é uma ilha idiomática? Existe essa palavra?
1: Quando você se trata de, de pessoas que não conseguem ainda ter acesso a uma segunda língua, eu
0: digo que você pega a América do Sul.
1: Ah, por estarmos isolados com uma única língua portuguesa. Ah,
0: a gente fala portuguesa, aí pega espanhol, sobe um pouco a inglês. Até o português não é tão falado, né? É, é bem falado, mas... Você
1: sabe que o nosso idioma, a língua portuguesa, é tão linda. Eu sou formada em letras, eu sou apaixonada pela minha língua, né? É, a, nossa, a nossa articulação fonética, ela nos permite... <coughs> Desculpa. Ela nos permite <coughs> ter... É, a melhor desenvoltura, a melhor capacidade de articulação com outros idiomas. Se você pega, por exemplo, um, um indiano falando inglês, ele tem aquela coisa da língua. é, é quase que um. Né? aquela coisa bem pontual.
0: Hum. É verdade, eu percebo isso. Africano. Sul-Africano. Em, em Israel, a gente foi uma vez para Israel. Aí ah. foi eu e a. Cristal, que é a patroa. Aí a gente foi pegar um carro alugado, aí o cara falou comigo. Ele falou comigo, eu achei que tinha falado em hebraico. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, aí ela respondeu em inglês. Eu falei, ele falou em inglês? <risos> falou. Então é, tipo, o acento muda muito, né?
1: Se você vê um... Ah, ar... peraí só um minutinho. É tranquilo. Fui tomar uma água desceu pelo canal errado.
0: Tá bem, tá seco também.
1: Se você é, vê uma pessoa, um português de Portugal, falando francês, você não sabe se ele é realmente um português ou se ele é um nativo ou francês, porque é perfeito. Se você vê um português falando inglês em Londres, você fica impressionado pela qualidade da articulação fonética muito próximo do nativo. Uhum. Então eu, eu acho que já. Estamos numa ilha assim. Não fomos colonizados pelos espanhóis, mas eu vejo hoje uma, uma vantagem para a gente quando se trata de aprendizado de uma nova língua, né?
0: Uhum. Legal. Eu não lembro também em que lugar que a gente estava, que a gente estava falando em português, aí veio uma senhora e falou, ah, eu acho tão bonito como vocês falam.
1: É, eles, eles aproximam muito a gente do francês, não sei se você já reparou, fora do país quando a ah. gente fala...
0: Era uma senhora que acho que ela era da Romênia,
1: hum. que ela falou que
0: era um, um idioma latino também. Aí ela falou: Ah, me lembra a minha casa e tal. Eu falei: Ah, que legal. E é bonito, né? O português tem algumas ah, palavras que são.
1: O que você constrói de. Ah, de ideia, de poesia com essa língua? O que você tem de. A dialética, né? É perfeito. Você pega um, um rap, você pega um, uma poesia, você pega qualquer coisa que seja construída com essa língua. O próprio hino nacional, o que, que é isso, né? É, o
0: hino nacional é lindo. É,
1: não tem construção mais linda. É. Né?
0: Eu acho o hino brasileiro e a bandeira brasileira, acho que das, pelo menos das que a gente vê na Copa, eu acho mais bonito.
1: É, eu sou brasileira, <risos> assim, aquela apaixonada. Eu falo que Todo mundo fala assim, ah, é, você fala tanto da língua portuguesa, mas é dona de uma escola de idiomas, por que você não está dentro de uma sala de aula dando aula de língua portuguesa? Eu, eu me sinto na obrigação de dar o melhor curso para o meu aluno, porque o que eu quero mesmo é essa brazucada indo lá para fora e podendo ser um cidadão em qualquer lugar do mundo e representando esse país como embaixador. Eu digo para cada aluno meu que vai viajar, que faz intercâmbio. Eu digo, olha, você hoje passa a ser o embaixador do meu país. Então, faça o seu melhor e mostre o que esse país tem para oferecer para o mundo. Hoje, acho que a gente nem precisa falar muito, porque nós já estamos mostrando o que temos, né? Temos um, uma Amazônia, temos uma economia, temos uma agricultura, enfim. Estamos aí com alguns destaques, políticas à parte, mas... Sabemos que temos um povo muito criativo e, e, e tudo agora tem que ser apostado na educação. Uhum. Eu não vejo outra ficha que não seja aposta na educação para esse povo dar uma virada de página nesse país e realmente se tornar uma potência.
0: Uma coisa que me incomoda muito é o brasileiro falando mal do Brasil ou do brasileiro. Ele fala assim, ah, porque o brasileiro é assim. Fala, pô, você brasileiro, você é brasileiro, você está falando mal de você mesmo.
1: Não é educação? Eu acho que é. É educação, né? E
0: o a pro... pessoa falar mal do Brasil, falar mal do brasileiro, tem muita gente que não teve a oportunidade de viajar, seja para Argentina, que é pertinho, tudo mais, ou para Argentina, Uruguai, Chile, enfim, é... cara, todo lugar tem problema.
1: Então, aí é o que eu vou além, né? Quando você tem um acesso ao idioma e você tem hoje YouTube, Instagram, TikTok, você tem N coisas que possam te colocar em contato com outras culturas, você se restringe a ficar só na língua portuguesa, porque você poderia entender que tem problemas lá fora também. A corrupção lá fora, ela é mascarada, ela é velada, mas existe sim. É, você tem aí, é, talvez, o que destaque que a gente precisa imediatamente entender é como podemos fazer com que uma economia ande paralelo com uma educação forte? A uhum. exemplo do que fez a Finlândia, ah, botou período integral nas escolas, colocou as crianças obrigatoriamente para dentro da sala de aula. Com o tempo, hoje, ela já se deu ao luxo de deixar as crianças só meio período. Por quê? Porque a sociedade se reconfigurou economicamente, os pais conseguiram reduzir sua jornada de trabalho, estão em convívio mais com as crianças... Então, a gente tem que entender aí que caminho que trilha, é, principalmente quando você fala de Brasil, é, olhar um pouco melhor também os nossos educadores, os nossos professores, porque entrar numa faculdade de pedagogia ou entrar em qualquer outra faculdade de bacharelado e graduação, licenciatura, não significa que dali saia um professor de verdade. Uhum e você já tem gente que pega carona na educação como uma proposta paliativa até ele se configurar no mercado de novo, se restabelecer no mercado para a profissão que ele quer. Então tudo fica meio incompleto, tudo fica sem foco, não tem o estudo, não, não tem uma dedicação integral, não tem um, uma entrega que você deveria ter na questão de resultado de formação de pessoas. Né?
0: É, concordo. Eu acho que. Eu, eu dou aula para um curso de marketing, eu não sou professor. Mas. É, eu acho que quando você faz com o objetivo de que alguém saia melhor do que entrou em algum conteúdo, alguma informação que você vai passar, acho que é um primeiro passo, né, para dar uma boa. E uma aula. das
1: primeiras rupturas que a educação tem que fazer é entender que tem gente apaixonada querendo fazer essa diferença e querendo sim poder estar contribuindo sem necessariamente ter tido uma formação é, acadêmica, até vou dizer assim. né? Quantos artistas plásticos que não poderiam estar dentro de escolas hoje dando aula de artes? Né? Na verdade. Quantos engenheiros não poderiam estar contribuindo com a matemática? Porque a didática, a parte pedagógica didática, você ensina facilmente qualquer profissional a aplicar. Uhum. Né? A dificuldade está em ter alguém que realmente se preocupa com o outro e que vai fazer a informação chegar ao outro de, da forma mais eficiente possível. Né? Ah, eu faço parte de um movimento chamado é, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Eu sou articuladora aqui do núcleo de Indaiatuba. A rede hoje é um movimento fomentado pela Fundação Lehman. E... Quando você vê dentro desse movimento, que é um movimento totalmente voltado para a educação, você tem gente das mais variadas áreas. Música, cinema, a, a, na própria área de engenharia. E é isso que precisa, né? uma sociedade olhando a educação.
0: Cara, eu até ia fazer um comentário da, da Fundação Lemann, você acabou adiantando. Hoje, com essa política binária que a gente tem, que as pessoas enfim, estão discutindo... Estão demonizando o Lehman, que, putz, é um cara que. O nosso Henry Ford. Né? E, e se você perguntar na rua, um monte de gente não sabe quem é. Né?
1: É, ele foi. Assim, não, nem precisamos da margem ao que esse cara construiu em termos de império econômico, né? Ele teve um sucesso absurdo no que ele se propôs a fazer. E, e até uma das coisas que. O Lehman tem uma coisa. A gente pode falar da Ambev? Pode. É. Eu tive... Quando o IASG saiu de uma gestão familiar E foi para um grupo internacional Hoje o IASG já não é mais uma empresa nacional é, Pertence ao grupo Pearson Que é uma das maiores editoras A Pearson contratou uns executivos da Ambev Para gerir as marcas da, das redes Que estão debaixo do guarda-chuva da Pearson E eu me lembro de um programa de excelência Que esses executivos trouxeram da Ambev Cara... Ali eu me tornei gestora, administradora, empresária. Eles tinham uma excelência na, em tudo que eles tinham de, de, de processos para chegar no produto que eles vendiam, absurda. E é o manual que nós recebemos para implantar a excelência na nossa prestação de serviço era o mesmo. E eu olhava aquilo e dizia assim, cara, quanta... Bom, nós tínhamos, acho que, mais de 170 itens auditáveis para ter uma excelência na entrega. E a, o lema portanto, eu já na, conheci ele dali, daquele universo corporativo. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, na verdade, ela nasce dentro do laboratório do MIT, daquele projeto que eles têm chamado Lifelong Kindergarten, que hoje, muito no mundo corporativo, as pessoas falam desse ah, Lifelong Kindergarten como uma proposta de educação para a vida toda. A gente não tem só que fazer um ciclo acadêmico até chegar, eventualmente, sei lá, num doutorado e depois trabalhar, aposentar e morrer. né? A, a, já se sabe que com a, a, essa margem que hoje nós temos de sobrevida, que a gente pode bater ali tranquilamente os 100 anos, é, nós podemos ter, sim, o aprender para a vida toda. Uhum. E aí por que não mudar de área aos 50 anos, ter uma nova profissão? Porque esse já é um olhar que se tem há um tempo atrás lá dentro do MIT. E eles observaram que nessa trajetória que está sendo desenhada para o ser humano, existe um momento, um recorte da vida do ser humano, que é onde ocorre o maior processo de aprendizado, que é no jardim da infância. É o maior ciclo de crescimento, de, de conhecimento de um ser humano. E aí começa, começou a se estudar o que é esse momento é, do jardim da infância e é onde se tem a palavra criatividade como muito forte. E aí a Fundação Lehman é, começou a olhar esse movimento e teve um apoio de um, grupos de educadores que foram lá entender isso e trouxeram esse movimento da aprendizagem criativa para o Brasil. É, hoje, é, na verdade, começou inclusive junto com o apoio do, de universidades A gente tem um, é, dois professores da Unicamp Que são hoje as pessoas que são referências da, desse movimento aqui no Brasil Mas hoje você já tem outras pessoas lá na, 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 no MIT, aqui no Brasil Que estão proliferando isso E nasceu daí as escolas criativas então, hoje, a Fundação Lema também já tem um grupo de articuladores da, da rede que estão implantando esse movimento nas escolas públicas.
0: Caramba, que legal. O ano passado,
1: nós tivemos uma injeção de... Eu, eu, eu sou péssima para números, gente, mas eu acho que foi em torno de 2 bilhões de dólares que a Fundação Lego, a Lego é uma das parceiras do, dessa, desse projeto do MIT, fizeram e trouxeram para o Brasil para implantar em escolas no Brasil
0: legal Eu vi alguma coisa hoje na internet da Lego Education. É, aí é outra proposta. Ou não? Não, a, LEGO é Education, outra é,
1: a Lego Education é uma proposta que talvez tenha aprendizagem criativa envolvida, mas é da própria Lego que traz uma metodologia para as escolas, como implantar as robóticas nas escolas. Ah, tá. Então, eles estão implantando hoje uma metodologia de ensino pela Lego. Pela hoje você aí. tem grupos educacionais no mercado para pôr dentro de escolas dos mais variados possíveis, né, brasileiros, internacionais. Hoje você tem um espaço físico, botou professor, vem 500 metodologias, empresas querendo te colocar um, um rótulo ali dentro, uma um, um produto que seja já pronto, né, lacrado para você só comercializar. Entendi. Que é um tem, diferencial, né?
0: Tem aquele um modelo do acho que é Rudolf Steiner. Não sei se conhece da Será que é esse mesmo nome? Acho que é da antroposofia. Não sei se Gente, conhece. Não, não
1: conheço. Olha só, bom é estudar, um, hein. Eu acho
0: que é um, um filósofo alemão lá que hum. o cara, putz, não vou saber explicar.
1: Nossa, depois <risos> ele, ele passa isso. Ele que eu vou ensina
0: fazer. matemática, você contando fruta, algumas coisas assim. É, é legal e você também. Viu,
1: você viu como nasceu a matemática? Você hum. sabe como a matemática nasceu? Hum.
0: Gostou, gostaria de saber.
1: Então, é uma curiosidade, porque o dia que eu vi isso, eu falei, nossa, eu jamais ia imaginar que essa história da matemática. Quando a, 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 o homem deixa de ser um, um nômade e ele se estabelece num determinado espaço, ele precisa ali criar animais para o seu sustento. E aí, para ele poder contar os animais, ele começa a pôr pedras, cada pedra equivalente a um animal. E aí ele começa a fazer das pedras a contagem, dali nasce a matemática. A soma como primeira possibilidade, o nome dos números né, sendo concebidos. Então, essa da, da antropofagia aí eu vou, vou dar uma olhadinha é nisso legal, também.
0: É legal. É meio é bem diferente assim, sabe, do, do que se vê, mas é, é bacana. O, até nessa da, da matemática, né? Eu acho que foram os, os árabes né, que descobriram o número zero. Descobriram, né? Não, né? Já existia, mas que colocaram o número zero, e aí, a partir daí, foi possível ali evoluir bastante.
1: Tanto que o binário, né, que você tem dentro da tecnologia é um e o zero. É um e o zero. Né? Então, é. a gente tem ali, a tecnologia, aliás, assim, eu falo que eu queria viver 100 anos, porque o que deve estar de deve ter de coisa por vir ainda, sabe? É verdade. E cada vez mais, quando eu penso assim, caramba, a minha geração, é uma geração que, putz, eu lembro de... Bom, começa como eu conheci a Disney, né? Eu conheci por um óculos que a gente colocava, girava uns slides e você via imagens. Ah, como é? se fossem negativos, né? E hoje não clica, a criança vê tudo ali na tela. E aí eu passei por fax, passei por computadores XP, na época que tinha disquete. E hoje tudo tão numa velocidade tão rápida, né?
0: Agora com 5G chegando, então vai...
1: São Paulo já vai receber, fiquei sabendo que chega em São Paulo, né? Fizeram
0: um leilão lá, deu tudo certo, né? Ah,
1: ainda bem, tomara é, que logo legal. nós tenhamos. Pena agora você ter que ter uma, um, um device, um, um equipamento um, um celular compatível, né? Porque aí você exclui de novo, olha lá o cluster de novo, né?
0: É verdade. <risos> e você acha que tem muito bullying no aprendizado de, de inglês? O bullying eu falo zoeira, no tipo... A pessoa vai falar alguma coisa em inglês, outra pessoa vai falar, ah, lá, hein? falando inglês. Você percebe isso na escola ou, ou não?
1: Eu acho que, assim, é um pouco até antagônico ao bullying tem a questão da autoestima, né? A pessoa, quando ela vai falar que ela tem pouca autoestima ou ela... É, eventualmente tem uma certa timidez e ela é exposta, porque nada expõe mais você do que você ter uma, uma referência e não conseguir atingir aquilo na sua máxima, né? Por exemplo, é, eu sei que... Vou te dar um exemplo bobo, né? A gente tem uma coisa tão simples de, de... What is your name? E aí você vai ensinar um adulto que não teve contato... Muito vai da articulação fonética, né? e ele o tsunami, e você tenta de todas as formas ele não consegue atingir aquele padrão aquele aquela referência ele já faz automaticamente uma um cenário de que não não me chama não eu não quero falar e evidentemente que as crianças e os adolescentes que são cruéis na fase da pré-adolescência esse bullying tem muito né isso tem muito mas aí compete evidentemente a esse gestor de sala de aula professora ter uma uma interação aí um pouco mais controlada nesse sentido né é, eu tenho eu tive casos de, de pessoas que fizeram esses cursos online que vieram para minha escola a gente nivelou ele no nível adequado quando ele viu que o nível de comunicação dele perto do, dos outros alunos ele falava porque imagine uma pessoa falando assim ó é até como difícil de explicar é eu gosto de matã, e a matã, ela é vermelha, uhum. e a maçã vermelha, imagina esse tipo de cenário, ele vai para uma sala de língua portuguesa, onde todo mundo fala, eu gosto de maçã, a maçã é vermelha, ele percebe que a entonação, a, a articulação das palavras não está correta, ele saiu e disse assim eu não tenho mais como aprender inglês na minha idade. Eu vi que o que eu fiz foi errado, nunca ninguém me corrigiu, porque tem muito disso em curso de idiomas, você tem uma autopromoção, porque ninguém quer perder você como aluno, então, do jeito que você está falando, ok, vai para frente, vai para frente, ninguém te corrige. E aí, quando ele... E ele é um executivo de uma multinacional, nós tivemos um trabalho aí de pelo menos um ano com ele, para ele ter todo esse, esse reset aí na cabeça dele e fazer um, uma, 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 um desenvolvimento mais coerente, ele ganhar de novo essa autoestima. Mas tem muito, tem muito, ou oh, se tem. Tem
0: bastante, né? E você acha que uma das dificuldades do brasileiro aprender inglês é que ele não sabe português? Não. Não?
1: Nada a ver. Quando é você estímulo. Fala,
0: quando você fala, ah, ah, sei lá, pronome, substantivo... E ele não sabe classificar essa parte gramatical? Assim?
1: Nem preciso disso no inglês. Ah, é? Não. Ao menos que ele queira dar aula de inglês. Mas, por exemplo, quando o aluno ele fala assim, vou dar, vou dar um exemplo bem típico, né? A gente está ensinando ele a, a, a falar sobre a rotina dele. E ele começa a falar: ah, In the morning I go to school, then I go home, I have lunch. Ele está lá falando da rotina, vai para escola. É, almoça Vai para casa, almoça Como ele já está falando isso Ele fala In the morning I go to school O outro aluno fala oh, In the morning I go to the club ah, não, In the morning I uh, sleep Ou seja, eu tenho três ações diferentes Eu estou só expressando o contexto que eu quero falar Do que eu executo Quando ele fala isso e ele repete, ele interage, ele tem sucesso nessa interação, o outro responde e vai se estabelecendo uma conversa, lá na frente, ele vai ter que relatar o que o amigo faz. E uhum. aí você tem a, a alteração do verbo, vamos dizer, a conjugação do verbo. Então, oh, I go to school, but she sleeps. E aí eu tenho uma situação de um verbo conjugado... em que eu nem digo para ele que isso é uma conjugação. Eu apresento e falo... Ah, toda vez que eu for falar de uma outra pessoa, isso acontece. Pum, acontece. Não estou chamando de terceira pessoa do singular... estou chamando de falar de outra pessoa... não estou dando pronome a ela... estou dizendo que algo acontece quando eu falo de uma outra pessoa... e ele entende aquilo, ele vai replicando, ele vai falando. Passado isso, eu vou dizer para ele... presta atenção... Você falou, I go to school, e você disse assim, she sleeps, ou she goes to school. Por quê? Aí eu faço ele entender o que, que aconteceu. Aí ele fala, ah, quando eu falei de outra pessoa, o verbo teve uma conjugação diferente. Ótimo. Isso é uma ação, é um verbo. Essa é a pessoa, é o pronome, e você completa do jeito que você quer no tempo em que você fez ela. Então, eu não preciso trazer a gramática na essência, porque isso é o que, inclusive, impediu muita gente de seguir adiante nessa língua tão linda, né? Não. O inglês, a dificuldade que as pessoas têm na aquisição da língua, é muito ligada ao incentivo precoce. É como, é como o nosso cérebro, ele, quando a gente nasce, o HD dele, é, ele é vazio, né? Então, quando eu vou articular palavras, eu vou, criança, falar mamã. Toda a minha articulação fonética, a musculatura do meu rosto ele começa a entender como eu estico para fazer esse som, man, né? Se eu continuo na língua portuguesa, eu vou adquirindo mais sons, e aí o meu campo muscul de musculatura na minha região bucal vai obedecendo ao comando do cérebro. Só que eu cresço, eu tenho mais coisas para fazer além do que falar. Eu tenho que segurar, eu tenho que caminhar, eu tenho que pensar, eu tenho que observar, eu vou ganhando outras funções com o corpo, e o meu cérebro, que é um HD, vai dizendo, bom, a parte de idiomas, a gente vai ter que emprestar um pouco para a coordenação motora, pra, pra, a gente vai emprestar um pouco para a estabilidade física dele. E aí ele vai, o cérebro vai ajeitando coisas naquele espaço. Bom, quando ele chega mais ou menos com quatro anos... 3 para 4 anos, o cérebro entende que ele não tem uma outra necessidade de comunicação que não sejam com esses sons, então eu vou fechando-se a caixinha do idioma só para o português lá na frente. Quando ele vai ter nove anos, 10, 12, 40 anos, essa caixinha vai ter que ser aberta para entrar. Esse som de novo. Só que a minha musculatura, o meu cérebro não tem mais espaço para programar para esse novo idioma. Aí eu preciso de mais treino, mais treino, mais treino, mais treino. Essa é a diferença. Entendi. A criança ela passa por um switch bem mais leve do que o adulto. Ele tem esse switch bem mais de estudo, de prática, até poder pegar essa entonação de novo.
0: Você acha que é melhor, então, aprender quando é criança? Oh, é não
1: tenha dúvida.
0: Que aí ele já forma o, a, a embocadura né, no português exatamente, e no inglês.
1: Exatamente, exatamente. A
0: minha mãe ela aprendeu a falar alemão Sooner antes do português.
1: Better. É mesmo?
0: Ela, a minha avó também, Enfim, a, a parte da minha família que é do sul, eles aprenderam aí quando ela teve dificuldade de aprender português depois que ela ia na escola Era colônia alemã lá no sul. Uhum. Aí ela ia na escola e ficava lá meio que boiando. Você
1: sabe que alemão é minha grande frustração. Eu fiz dois anos de alemão, mas eu não tive a oportunidade de usar esse idioma.
0: Ah, legal. E
1: aí se perdeu, né? Mas eu pomo de vontade de voltar para alemão porque Bom, eu dá acho. Dá o
0: telefone da minha mãe. <risos> querem não de papo. Ela fala alemão dá aula. Tem uma questão também que você pega o pessoal do, do Paraná, de Santa Catarina, aí eles vão falar alguma coisa com R, eles falam... Rrr.
1: Exatamente. É um R
0: que é do alemão. É, né?
1: muito do alemão. E o que me impressionava no alemão é que eu, eu sentia que aquele som, porque foi quando criança que eu, eu via um vizinho que eu tinha, imagina, meu pai tinha um comércio e tinha orelhão. Se você uhum. falou que eles não conhecem o telefone, quem dirá orelhão? E ele chamava Heinz, e ele ia falar no telefone com alguém... Da, que tinha também lá do outro lado da cidade E ele usava o alemão e falava, gente, essa língua é muito forte Parece que ele está brigando Aí depois eu fui entendendo que não era briga Era uma imposição mesmo da, Do som fonético das palavras A primeira oportunidade que eu tive e, e olha, eu só parei o alemão Também por um outro motivo Porque ele tem uma proximidade com o inglês De uma certa forma tem, E eu estava confundindo Como hoje eu tenho um problema tremendo Entre o italiano e o espanhol eu nunca sei quando estou falando italiano, quando eu estou falando espanhol para algumas palavras, eu me perco. Eu falo, não, não vou estudar nenhum dos dois idiomas. Até brinquei essa semana, vou voltar a fazer o italiano. Porque eu falo assim, peraí, o uno, eu estou falando de espanhol, aí eu falo, ah, me nombre... Ah, ah, não, já misturo tudo, Mistura né? Misturo tudo. falo, não.
0: Eu falo italiano de novela, só. É.
1: <risos> Mas é, essa história da articulação é muito importante, por isso que eu falo, que quanto antes, melhor, né? Evidentemente que a criança... Até eu diria até os 10 anos a gente tem um sucesso bem legal Com essa proximidade do nativo Não que precise também, né? Uhum. Venhamos e convenhamos A gente tem é, uma necessidade de interação social Ser próximo ao nativo é outra história
0: é. Né? Eu falo inglês mal, assim Aí eu consigo me comunicar Aí nessa viagem para Israel lá A Cristal estava conversando com o taxista, assim Que é o cara do Uber, na verdade conversando, conversando, e eu querendo conversar também. Eu tava lá falando, falando. Aí ele pegou e falou para ela, ah, você fala bem inglês. Eu falei, e eu? Ele, ah, dá para entender. <risos> <risos> então eu é... consegui me comunicar, mas não muito bem. Assim.
1: É, hoje eu estava num colégio em que eu fui conversar com uma diretora e eu fiquei, eu fiquei super orgulhosa, porque ela falou, olha, a nossa escola faz intercâmbio, a nível Brasil é um grupo que está no Brasil todo. E quando a gente viaja, é batata, assim, a gente chega na escola do exterior, os nossos alunos vão dar, fazer lá 20 dias de imersão num curso e fazem uma prova para verificar o nível linguístico. Assim, 90% dos alunos que estão conosco, eles vêm numa ansiedade de um querer saber onde que será que você vai cair, onde você vai cair. 10% é mais tímido, mas os 90% agitados. Aí ela falou, é impressionante quando, o quanto um aluno do IASA de dar um show quando ele faz o intercâmbio chegando numa escola do exterior. Isso me encheu de orgulho, porque é, quando a gente fala de ser muito próximo do nativo, essas coisas todas... Bom, o santo de casa não faz milagre, mas no meu caso eu tive a honra... Mandei meu filho fazer high school no Canadá e um dia ele precisou sair de casa para comprar um negocinho no mercado ali do bairro, onde ele morava no Canadá, e quando a mulher ficou sabendo que ele era brasileiro, ela falava, impossível você não pode ser brasileiro você fala inglês muito fluente e ele só tinha feito aula comigo aqui, né? então eu falo caso de ferreiro espeto de ferro fui muito uhum. feliz, mas é, efetivamente é, essa questão de poder ter essa segunda língua expressa de uma forma mais natural é, eu acho que vai muito da experiência que você tem onde você está fazendo essa imersão né?
0: legal e você acha que... Eu vi uma pesquisa uma vez que 1% da população brasileira falava inglês fluente. Já estamos em 5%. Ah, eu ia perguntar em cinco. se era verdade, acho que não. Então.
1: É, estamos em 5%. Estamos aumentando proporcionalmente. É lógico que fluência mesmo, com todo esse cuidado de uma estrutura linguística correta, de muitas, muitos vocábulos presentes na sua oratória... Isso tudo, você precisa fazer um curso regular de idiomas, né? Mas uhum. tem gente que hoje, por videogame, e é muito comum isso, hein? Eu não estou mais recebendo adolescente no IASJ, que vem pro de para nível 1. Nível 0. Eles já vêm com uma certa fluência pelo videogame. Olha que legal, que legal isso. Bem legal. Né? Só que fala minimamente aquela linguagem que está presente no, no game, e mais nada.
0: Uhum. Aquele vocabulário curto ali, né?
1: É. é, é... Qual foi a pergunta que você fez mesmo, que eu já desviei?
0: É, se era 1%, é, 1% cinco, Ah, de 5. É. E cinco. hoje,
1: como é que você tem, é, como que você afere hoje a competência de uma pessoa ser proficiente ou não no idioma? Através de, de testes internacionais, que são desenvolvidos por empresas externas, que você aplica. As empresas costumam aplicar muito para os seus é, candidatos a vagas, para fazerem um processo de seleção é, mais qualificado, né? E isso é uma tendência que também tá, começa a vir para as escolas que querem ser bilíngues, mas que obrigatoriamente deveria existir dentro de escolas de idiomas. Eu tenho.
0: É. E uh, me falaram que também para você ser fluente, você tem que pensar em inglês.
1: Dizem que até sonhar.
0: É verdade isso? Tem que pensar direto em inglês? Porque...
1: Sim, assim. É, o que a gente entende é que. Ser fluente é desde o primeiro dia de aula. Quando eu chego para um aluno e digo assim para ele: é, você está em um contexto, seja de uma de um evento, de um check-in de aeroporto ou de um primeiro dia de aula. A primeira coisa que te compete como qualquer ser humano é interagir com o outro, né? Então eu vou dizer assim: Hi, hello, good morning, how are you? Eu já estou sendo fluente nesse contexto. E aí eu tenho que fazer uma proposta um plano de aula que ele consiga assimilar isso de uma forma tão concreta que ele não vai associar o good morning ao português por isso que métodos que tenham tradução é uma grande armadilha porque eu fico refém da minha língua mãe hum. né, então a gente gosta ah, muito. aí saem
0: aquelas frases do tipo I book your face exatamente,
1: good good for my well né, para pro meu bem tem, tem coisas bem assim que a gente vê que é bem engraçado mas é, eu eu efetivamente entendo que essa coisa da tradução ou do trazer a língua à mãe para o aprendizado não e pensar em inglês sim é possível de uma forma super natural
0: bacana e o, o Yazid, né você disse há pouco né que ele ficou, a, a escola ficou assim como uma referência para adolescentes crianças e adolescentes né e vocês têm um curso específico para adultos, né?
1: Na verdade, o IASG nasceu na década de 50, foi a primeira escola de idiomas brasileira. Ah, é? é tem 72 anos, esse ano faz 72. E nasceu para ensinar adulto? Porque na época, quando. É, se a gente olhar economicamente a década de 50, você tinha a indústria automobilística chegando e todos os executivos vindo dos Estados Unidos, da, da Inglaterra... e esses executivos precisavam falar com o povo que morava aqui... então vieram as escolas binacionais primeiro... e aí nasce o IASG... o IASG nasceu para dar aula para adultos... para executivos... e aí em 2003... somente depois de muito... não, desculpa... estou cometendo um pequeno deslize aqui... na década de 70... eles resolveram lançar um curso para crianças... para atender os filhos desses executivos... Hum. Adolescentes também. Esse programa foi, inclusive, um programa reconhecido pela Unesco, premiado pela Unesco, porque trazia personagens da literatura brasileira, como Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, no material. Que legal. Aí nasceu esse programa para crianças e perdurou durante muito tempo, mas o Iazes nunca se atreveu a trabalhar com 3, 4, 5 anos. Quando fez essa pretensão de querer trabalhar, Capacitou toda a sua base E aí a gente cresceu explodiu com esse segmento As pessoas começaram E, e você conhece uma empresa chamada Macan?
0: Conheço Macan. Pois bem,
1: a Macan olhou o Yazid lá naquela época E disse assim, ó Existe uma fatia de mercado que vocês podem ocupar E a Macan desenvolveu um trabalho maravilhoso Para fazer essa identidade do Yazid com três personagens E a gente ganhou uma visibilidade absurda Então fomos migrando para esse público infantil, juvenil nunca deixamos de dar aula para adulto, nunca. Entretanto, o que muda é que agora a gente olha o cenário de educação, a gente olha a, o perfil desse novo aluno, que é mais tecnológico, que está mais comprometido com as suas especialidades, que não tem tempo a perder, é, que quer um profissional qualificado em sala de aula, mas que também, se puder ter um apoio paralelo para que ele não fique tão dependente do professor, e não caia naquela historinha de estar no primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, ou seja, ele tenha um ciclo de, de aprendizagem em contextos que sejam muito reais para ele. E aí a gente vem com uma proposta completamente disruptiva e inovadora para ensino de idiomas para adultos, é, em ciclos com uma proposta que não tem no mercado hoje, e sim, agora nós estamos arregaçando as mangas para mostrarmos que também vamos falar agora com o público adulto.
0: Ah, legal. Cara, a campanha da Macan foi tão forte.
1: Cara, você acredita ah. nisso? Eles desenvolveram três personagens é, infantis, é, nunca vou me esquecer, eles fizeram até um concurso de nome, era a Mary Girl e a Mary escrito com um arroba. E olha, em 2003, a gente não estava com essa tecnologia toda, né? Você já não. tinha o Mary escrito com arroba, o M, arroba, R, Y e ela já era, um, o, o, a persona dessa personagem já era uma menininha que era, já era toda conectada com a internet, gostava de música, e ela era toda chata com os meninos, porque ela era toda vaidosa. Aí você tinha o Faísca, que era um personagem que usava um boné para trás, tinha aparelho no dente, era aquele garoto que provocava todo mundo, que era super antenado com tudo, agitado, fazia dez coisas ao mesmo tempo, era multitask. E o pudim, que era o protótipo da criança que gostava de comer. Ele até, quando tinha algum filme, a risada dele era, <risos> era bem aquela criança gordinha que sofria bullying. Então, nós, todas Eu as pessoas. Era, assim, lembra? lembra?
0: Vocês não usam mais Usamos isso? Usamos até ah, hoje. Eles
1: bom. são imortais. <risos> Esses personagens nos contextualizaram nesse universo infantil. E efetivamente o resultado que a gente começou a promover para essas crianças, né? É Imagine você pegar uma criança que faz a matrícula, vamos imaginar, hoje e em outubro eu ponho ela no ambiente com os pais, com visitantes, com gente de todos os níveis E ela tem que chegar para esse pai e falar Oh, hi, my name is Lucimara um, I'm nine years old, I collect stamps My, my stamps are from United States and um, I like very much stamps But I like um, mini cars My mini cars are from China. Com três meses de inglês, você fala, cara, como isso, né? A gente começou a entregar essa qualidade. E aí a gente começou a perceber que mais indicações foram vindo, e a gente, eu principalmente aqui na cidade, também dei muito a cara para essa campanha, sabe? Uhum. E é onde eu comecei a, a me dedicar. Fui para dentro de uma escola regular, fazer uma proposta de formação né, no idioma para as crianças, Fui me especializando mais ainda, e hoje a gente está com esse hub dentro de duas escolas na cidade, ensinando inglês para crianças dentro da grade curricular. E temos o nosso projeto social, que é A Menina dos Meus Olhos, né? Faz 20 anos esse ano, em parceria com o Rotary. Lá, sim, é só adulto. Lá a gente só quer criar a oportunidade de pessoas que não têm condições de pagar um curso de inglês na cidade em ter acesso ao mesmo curso de qualidade do IASG, mas com preço 10% do que a gente cobra.
0: Oh, que legal. Eu lembro dessas campanhas no cinema. Você lembra, alguns lembra. Comerciais, lembra né? é, a
1: gente, até hoje a gente costuma fazer cinema ainda. Eu legal. gosto do cinema. O cinema é um lugar onde as pessoas estão esperando e estão abertas para ouvir e ver. né? Então, é um, um público que, bem interessante para a gente.
0: É 100% né? da atenção,
1: né? 100% da atenção. Eu até estou fazendo... Pedir essa semana um apoio aí para o cinema da cidade, porque a gente está com um evento para educadores que eu vou fazer no dia 13. Um evento que tem parceria com diretoria de ensino e tudo mais para educador, porque eu, eu sou apaixonada pela educação, mas o que eu mais gosto é de formar educadores. E eu sinto que de uma forma geral, eles foram esquecidos, porque foram cobrados demais na pandemia, uhum. eles tiveram que se reinventar do dia para a noite, de uma forma mandatória, não teve opção, é, despreparados até do ponto de vista emocional, e que aí hoje, quando voltam para a escola, eles têm que resolver todas as questões que ficaram de herança da pandemia dentro de um espaço quadrado onde ele tem que entregar um conteúdo e ninguém está olhando para ele. E eu falei, não, eu quero dar voz a essa pessoa, eu quero fazer um dia para ele, eu quero que ele encontre o par dele, eu quero que ele, de repente, possa sociabilizar coisas que ele fez, que deram boas, ou aprender com o outro. E, então, agora a gente vai fazer, no dia 13, agora, de agosto, dentro da Unimax, um evento só para educador.
0: Bom, oh, Que legal. E quais são os planos para o futuro do... Lucimara Yazige Yazige oh, antes dessa que seria a última e Yazige vem de onde? que eu pois conheci existe, uma é... família Yazige
1: existe, é um sobrenome, é isso mesmo é um sobrenome. quem fundou o Iazige foi o César Yazige e o Fernando Silva o Fernando era filho de baianos eles eram estudantes da USP foram para os Estados Unidos conheceram essa abordagem diferente de ensinar e trouxeram para o Brasil o César colocou o nome na escola, mas depois de algum tempo ele teve ele a família era dos Estados Unidos. Ele voltou para os Estados Unidos e cedeu a licença de uso do, do sobrenome para a marca é para a ah, família Silva. É essa é a origem lá. E o futuro do do Iaz, assim é, a gente quer ser a minha a minha pretensão que é um não é uma pretensão é um desejo mesmo. É de ser uma referência na parte de ensino de idiomas, formar cada vez mais professores para essa ferramenta tão importante. Eu quero uma cidade bilíngue, né? Eu acho que a gente fala de escolas bilíngues, mas eu quero uma cidade. Para isso vai precisar de professor bilíngue. É, vamos precisar talvez fomentar essa formação para esses educadores no idioma que para eles é um bloqueio porque até por falta de disponibilidade de tempo, eles dão aula, sabe, manhã, tarde, noite, então, quando isso vai acontecer? E, enquanto empresa mesmo, acho que hoje eu estou no momento de promover é, uma empresa de compartilhamento de responsabilidades e lucros. Eu não vejo uma empresa onde eu seja dona. Eu estou com pessoas hoje junto comigo, se especializando cada vez mais, e, e essas pessoas possam... Ter ali daquele, da dedicação e do profissionalismo Uma parte do que essa empresa possa render de lucratividade né Eu não acredito numa coisa Como nós fomos enquanto país né Explorados Eu acredito numa colonização e num compartilhamento E eu levo isso hoje para dentro da escola Vejo a gente crescendo em, em, em oportunidade De mais experiências internacionais Porque a gente faz operação de intercâmbio Vendo a gente sim concebendo Hoje um trabalho mai, mais focado no, no corporativo Muita empresa de logística Hoje não tem executivos Que falam inglês fluente Estão perdendo negociações Para as exportações O Brasil está explodindo de exportações E os seus executivos não conversam com o mercado internacional De forma articulada Então quando eu olho isso Tem muito nicho de crescimento Sem abandonar o meu projeto do TED Que virou minha paixão e sem abandonar o trabalho na rede de aprendizagem criativa. Eu
0: não, eu não perguntei do TED.
1: Hum.
0: <risos> Qual que é a sua ligação com o TED?
1: O TED Talk todo mundo conhece, né? E um dia eu estava na minha escola... eu recebi uma mensagem de uma franqueada de Atibaia... que dá aula na Unicamp... e falou... olha isso aqui, é a sua cara. Aí eu lá... ted Eu falei... eu ah, conheço o TED, mas esse ED no fim, né? Aí quando eu cliquei no link que ela me encaminhou... Era uma página do TED, onde você tem vídeos com temas super interessantes voltados para a escola, que você pode usar, todos em inglês, mas que tem uma página que você acessa como educador e ele te encaminha para uma plataforma chamada TED Club. O que é esse TED Club? É você é, trazer uma, uma proposta de, de uma metodologia TED para dentro da sua escola, onde os alunos aprendam a se expressar e expressar o que sentem e o que pensam. E esse, essa expressão do que, do que eles pensam... tinha que ser na segunda língua. E eu falei... caramba, tem tanto aluno meu aqui fazendo inglês... e não sabe onde usar esse inglês... quem sabe eu consigo trazê-los para esse clube... porque realmente vira um clube... eu passo a ser a líder... e a gente vai fomentando isso em encontros... até eles estarem aptos a apresentar essa ideia para todo mundo... Como, foi, como um Steve Jobs fez no TED, como qualquer outro executivo ou uma pessoa de inovação fez lá no TED Talk. Então, eu me inscrevi. No que eu me inscrevi, eles mandam um link para você fazer uma entrevista. Passei pela entrevista e eles me deram acesso a uma biblioteca que ali eu baixaria toda essa metodologia para ser aplicada na minha escola. Eu olhei aquilo e falei, bom, vou tentar num primeiro grupo deu super certo, eu vi os alunos extremamente motivados, engajados, foram três encontros lindos, com, naquele momento eu não sabia como promover ainda uma apresentação do jeito que eu gostaria, então eu fiz uma coisa mais simples, que eles realmente pedem uma coisa simples, mas eu sonhava com aquele talk, né? Na terceira edição, quando eu fui fazer pelo terceiro ano, assim que eu terminei de... de, de concluir o trabalho com os alunos, eles abriram, hoje você tem cerca de 4 mil clubes no mundo, eles abriram uma inscrição para um summit, convidando 50 líderes do mundo. Seria feito, na verdade, uma seleção de 50, então você tinha que explicar por que você queria ir para lá. Hoje, no, naquela época, no Brasil, quem que tinha esses clubes The Dead? É, Algumas escolas de inglês raríssimas, mas a escola americana sim, o Dante Alighieri, Bandeirantes, só as grandes escolas, Porto Seguro. E isso que eu recebo a resposta de que eu tinha sido selecionada para ir para Nova York.
0: Caramba, fui, que legal. Não acredito,
1: eu fui no, na, no headquarter, no, na, na matriz do TED. Quando eu pus o pé lá, é como alguém, acho que quando põe o pé na Google ou no, no Facebook, eu gelei, eu falava, gente, eu não acredito que eu tô aqui dentro, né? Escritório daqueles bem que você imagina, né? Cara de TED inovador. E quando eles levaram a gente para um auditório, nós estávamos em 50 pessoas, tinha eu, um argentino, uma italiana, uma menina da Malásia, dois ou mais três pessoas que não eram de língua inglesa todos os demais de língua inglesa, Canadá, Estados Unidos na maioria, e aí eles perguntaram como que era um clube TEDED que a gente desenvolvia, o que que tinha de importância nisso. E aí um falou, outro falou, quando eu fui pegar esse microfone na mão, que era um dado de espuma totalmente inovador, eu me dei conta que eu não estava ali falando por mim, eu era uma brasileira no meio de muita gente. Ali a minha voz embargou, eu uhum. comecei a chorar, e eles ficaram assim, o que está que acontecendo? Eu falei, eu estou chorando porque esse é um dos projetos mais ricos que eu já vi e já implantei. E fico muito triste, porque a, a minha pátria tem, um, tem 5% da população que fala inglês, na época eram 4%, e os meus educadores do meu país não falam esse idioma. Portanto, isso não está acessível para a minha população e para os meus alunos. E aí foi aquele silêncio, uma comoção geral, ele virou e fez assim, então é por isso que você está aqui, porque a partir de hoje nós vamos permitir que todo esse material seja traduzido para qualquer idioma. E você passa a ter aí um compromisso de também levar isso para o pro Brasil com outros olhares. E a curadora do TED no Brasil, que chama-se Helena, a Helena estava lá comigo, eu falei, Helena, podemos traduzir esse material? E aí quando eu cheguei no Brasil, a primeira, imagina, eu era a única brasileira sabendo que ia, que ia ter aquilo. É, cheguei e, e já fui junto para o escritório do TED em São Paulo, nos juntamos ali em alguns tradutores, imediatamente passamos para o português e fizemos o lançamento disso em São Paulo, lá no prédio do Bradesco. E hoje esse movimento chama-se Clubes TEDED, está disponível para as escolas, eu estou implantando ele no colégio público aqui do Indaiatuba, no colégio Anusiata, e eu quero dar voz aos alunos, eu quero poder mostrar para esse educador como ele pode ser um professor diferente, com uma metodologia de vanguarda. Então eu venho conduzindo também o Clube Steded como uma embaixadora do interior de São Paulo. Putz, que legal. Legal, né? É, é uma história parabéns, bem boa, né? Bem, boa, bem boa. E tudo porque eu queria que meu aluno usasse o idioma com uma coisa que fosse significativa. O ano passado eu tive um, fiz um, fui bem audaciosa, eu aluguei uma sala do cinema Topázio e peguei os meus alunos e preparei-os para fazer um TED Talk. Pensa você colocar os alunos na frente, naquela luzinha com aquele tapete vermelho, com aquele, aquela letra do TED em caixa, e todos eles expressando em inglês o que faz o coração deles bater mais forte para uma plateia de 80 pessoas. Foi muito bonito. Puts, que legal. Foi muito legal. legal. Muitíssima qualidade. E essa, essa é a minha história com o TED
0: que legal, bacana. Bom, né? Puta, muito legal.
1: O bom de viver é isso, a gente acumula experiência. <risos> é
0: verdade.
1: Esse é o bom de viver.
0: <risos> bacana. Bom, é, queria te agradecer pela participação. Que e grata surpresa hoje, dizer viu? dizer que eu sou seu fã. Não,
1: eu, olha, eu tô assim, impressionado porque a vida só dá presente. Hoje eu ganhei mais um. Assim, quem diria que aquela pessoa tão irreverente que é seu pai, que é tão inspiradora também, porque parece que ele toma o elixir da juventude o tempo todo. né? <risos> e aí eu chego aqui, aquele menininho falando, eu te conheço, eu sou filho do Alexandre, mas como assim essa pessoa tem né? tudo isso hoje? Nossa, é, meu respeito pelo seu trabalho, quero me aproximar, quero conhecer um pouco do que você faz, e assim, me coloco à disposição em todo e qualquer momento. A gente tem muitas causas sociais, eu sou aquela pessoa de realmente pensar globalmente, mas eu quero a minha cidade Cada Legal. vez melhor. Então... A
0: gente sempre participa. Eu, geralmente a gente não gosta muito de aparecer né, nesse sentido, assim. Uhum. Mas é, é, é um dilema que a gente tem. Do tipo...
1: Você sabe que o meu projeto social tem 20 anos e ninguém sabe disso? Não eu sabia. não divulgo. Eu não divulgo porque eu falava assim: eu não posso fazer disso, um marketing. Mas ao mesmo tempo, as pessoas viraram para mim e falaram assim. As pessoas precisam saber que ele existe até para poder apoiar. E quem sabe, ao invés de você dar aula para 100 pessoas, você dá para 500. É né? verdade. Então a gente não então, pode fazer disso, né?
0: Tem, eu tinha, a gente tinha um dilema, né? Tinha uma ah, A gente fez a, a camiseta lá da, da Pai durante alguns, algumas edições. E aí a gente fazia o trabalho e falava: não, nem fala que foi a gente deixa deixa para lá, não quero aparecer com isso. Aí começou um concorrente nosso no evento. E todo mundo achava que era ele que tinha feito, né? Aí foi: "Putz, essa é sacanagem, Então vamos começar aí no evento."
1: Tá que nem eu com o encontro de educadores, né? A gente tá organizando, fazendo, eu tô com mão na massa nesse encontro 24 horas por dia. E o evento vai ser na faculdade local. Só que para não gerar uma questão de que, ah, baixa qualidade, porque é uma escola de inglês que tá promovendo, eu coloquei o logo bem pequeno no material, né? Uhum. E aí eu estou numa escola, eu vejo os professores comentando que vão fazer a inscrição do evento, e em nenhum momento sequer é, eu ouvi dizer, ah, o evento que o Yasuji está fazendo. Aí eu falei, ah, não, não pode, a gente né, também tem por merecer, existe é. uma questão chamada mérito.
0: E acho que tem uma questão também que é, quando você aparece nesse sentido... É, você estimula outras pessoas a aparecerem Inspira, também. Né? Inspira, né? Inspira. Aí vai do coração de cada um, né? Se a é. pessoa está aparecendo, pegando carona numa causa ou se ela está impulsionando uma causa, né? É,
1: eu, eu então sempre eu falo que, vale que eu não queria nunca impulsionar qualquer coisa pela causa, é, mas evidentemente que você ganha mais respeito, mais notoriedade e, e a seriedade mesmo do teu propósito, né? Acho que a gente tem um propósito e isso basta. É verdade. Né?
0: Legal. Obrigado pela participação. Ah, Obrigado eu que agradeço. Por ter eu
1: conversa boa, uhum. né? Podcast, o bom dele é isso, né? Poder falar. Nem eu que percebe agradeço.
0: que está no ar, né? Quando você começa É, a vai que vai, vai que vai. Legal. Mas muito
1: bom, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Obrigado. E, e que se
1: alguém da agência queira ser um voluntário, a gente prepara para ser um professor voluntário no projeto social, tá bom? Fechado.
0: <risos> Maravilha. Obrigadão.
1: Obrigada. <risos>